0: Deutschland diskutiert über feministischen Fortschritt. An der Ostseeküste staunen sie über die angebliche Reiseroute der Pipeline Sprenger. Und die Evangelische Kirche verliert Hunderttausende Mitglieder. Das ist die Lage am Mittwochabend. Spiegelredakteurin Anna Klaus hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Feminismus und Fantasie Sind wir in Deutschland nicht längst gleichberechtigt? Wir sind weit davon entfernt, findet Spiegelredakteurin Hanna Zobel in ihrem Kommentar zum heutigen Weltfrauentag. Die Probleme reichten von einer ungleichen Verteilung der Arbeitslast im Privaten bis zu struktureller Ungleichheit in Unternehmen, der Politik, bei der körperlichen und finanziellen Sicherheit. All dies aufzuzählen widerstrebt mir regelrecht, schreibt Hanna, denn es wurde schon viel zu oft getan. Ja, der Weltfrauentag ist auch dieses Jahr wieder Weltforderungstag. Die SPD fordert lebenslange Haft für Femizide, die nicht mehr länger als Beziehungsdrama oder Familientragödie verharmlost werden dürfen. Das Kinderhilfswerk UNICEF fordert mehr Aufmerksamkeit für die mehr als eine Milliarde Mädchen und Frauen, die weltweit an Unterernährung leiden. Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman, fordert eine Verschärfung des Gesetzes gegen ungleiche Bezahlung, weil es noch zu viele Schlupflöcher gebe. Aber was folgt nun aus all diesen Forderungen, die doch vermutlich jeder bei klarem Verstand nur unterschreiben kann? Leider nicht viel. Neuerdings sind alle für die Frauen. Der Feminismus scheint in Deutschland eine Blütezeit zu erleben, schreibt Spiegel-Chefredakteurin Melanie Ammann im aktuellen Leitartikel. Wir erleben ein Zeitalter zwischen Champagnerfeminismus und Radikalfeminismus und kein Lager überzeugt oder inspiriert. Eine Art Kompliment Heute Morgen wachte eine Freundin von mir, die auf einer Halbinsel an der südlichen Ostseeküste wohnt, auf und rieb sich verwundert die Augen, wie sie mir per SMS schrieb. Die Attentäter der Nord Stream Pipeline sollen mit ihrer Yacht von Rostock über Wieg nach Bornholm geschippert sein. Echt jetzt? In dem Bericht von ARD, SWR und ZEIT war von einer Yacht die Rede, die mutmaßlich für die Geheimoperation verwendet wurde. Sie soll von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden sein, die offenbar zwei Ukrainern gehört und von Rostock aus in See gestochen sein. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov hat eine Beteiligung seines Ministeriums an der Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 heute allerdings verneint. Dass ukrainischen Spezialkräften so ein Einsatz zugetraut wird, sei eine Art Kompliment, sagte Resnikov am Rande eines informellen Treffens mit den Verteidigungsministern der EU-Staaten in Schweden. Auch meine Freundin bleibt skeptisch. Die schippern mit nicht wenig TNT an Bord durch unsere flachen Boddengewässer immer mit der Gefahr aufzusetzen und von Behörden freigezogen werden zu müssen. Dann schippern sie aus dem Bodden raus und müssen die Brückenöffnungszeiten bei Zingst beachten und fahren kompliziert an den Gewässern des Nationalparks an Hiddensee vorbei. Seit heute Morgen ist ein Team verschiedener Spiegelredakteure in der Region vor Ort, um Fragen wie diese aufzuklären den Glauben verloren. Die christlichen Kirchen in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Im vergangenen Jahr kehrten rund 380.000 Mitglieder der Kirche den Rücken, wie die EKD am Dienstag in Hannover mitteilte. Rund ein Drittel mehr als im Jahr davor. Es ist schon seltsam. Eigentlich müsste es doch in unsicheren und krisenhaften Zeiten wie diesen ein Bedürfnis nach Hoffnung, Glaube und Spiritualität geben. Andererseits spart man durch einen Kirchenaustritt Geld, den man in Zeiten hoher Inflationsraten gut für den nächsten Supermarkteinkauf verwenden kann. Natürlich haben auch die vielen Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext das heilbringende Image der Kirchen in Deutschland nachhaltig zerstört. Gegen die steigenden Austrittszahlen soll nun unter anderem ein verstärktes Taufengagement beitragen. Die EKD kündigte an, in diesem Jahr am 24. Juni erstmals einen bundesweiten Tauftag zu feiern. Dabei sollen zahlreiche Tauffeste und Taufgottesdienste veranstaltet werden. Was sonst noch wichtig ist? Razzia gegen Kinderpornografie in 27 Städten 34 Männer und eine Frau sollen Bilder und Videos mit Missbrauchsabbildungen über einen Messenger-Dienst ausgetauscht haben. Die Hinweise zu den Fällen kamen aus den USA. Pakistanische Polizei geht gegen Frauenmarsch vor. In Islamabad gingen hunderte Menschen am Internationalen Frauentag für Gleichberechtigung auf die Straße. Die Polizei schritt mit Schlagstöcken ein. Linda Zervakis weist Zweifel an Unabhängigkeit zurück. Sie moderierte Regierungsveranstaltungen, talkte mit dem Kanzler auf einer Konferenz. Ihre journalistische Integrität sieht Linda Zerwakis aber intakt. Ich habe mich zu keiner Zeit vereinnehmen lassen. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.